0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lando, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, eu ainda uso o Telegram.
2: Aqui é o Paulo Silveira, e eu queria saber do Marco Gomes, aquele programinha de senhas...
1: <risos> <risos> uma pergunta. Qual é o programa, Marco Gomes? Ele
2: adora responder no Twitter.
3: <risos> ele não tem mais Twitter, filha da mãe. Marco ele, Gomes? Ele não ah, é verdade. Pergunta Até. no inbox do Instagram. <risos> Aqui é a Roberta e eu não sei me assento. É Aqui
4: é o Maurício Linhares e FBI, CIA e NSA. Eu não sou hacker.
0: Aqui é o Renoir dos Reis e eu já caí no golpe do gemidão. <risos> Aqui é o Azagal e o usuário
5: burro que é botar culpa na tecnologia. É. Muito bem,
1: Nerds! nós estamos aqui para falar de segurança pessoal nas redes, afinal tivemos aí nas notícias do Brasil o um, um suposto hacker,
5: que pegou informações aí das pessoas e foi... É Por que é suposto? Não é suposto. Não é ah, teve um hacker, né? Você pode ir para fazer um hack social.
1: Então, isso que é isso que eu quero fazer, a gente vai falar de engenharia social, das portas abertas que nós deixamos, e aí muita gente com medo, a galera que migrou do WhatsApp pro Telegram quando o WhatsApp era bloqueado pela justiça e agora tá com medo de usar o Telegram e. É, gente. Pode voltar para o WhatsApp. <risos> a gente não quer vocês no Telegram. <risos> Vamos falar sobre isso neste Nerd Tech mais uma vez. Trazido a você por essa parceria entre Jovem Nerd e a Lura curso de Online de Tecnologia. Paulo Silveira está aqui com especialistas para falar sobre o assunto. E aí, esse papo tá muito alto. Eu quero saber qual é a grande diferença entre o Telegram e o WhatsApp em questão de segurança.
5: Então, isso... eu, eu vou dar o primeiro conselho pra quem tem medo é. que as suas informações vazem. Para de falar merda. Né? <risos> <risos> não fala merda, você não vai vazar a merda que você fala, certo? Você fala pessoalmente, tenta yeah. dificultar as coisas, né? Tem que levar em consideração o seguinte, não existe privacidade. Essa é a parada. Tem uma outra parada <risos> que eu quero dizer aqui em defesa, porque eu realmente gosto do Telegram, sou um usuário não ganho nada com isso. Uh -huh. Poderia se eles me pagassem. <risos> o Telegram sempre teve um modo que é mega encriptografado in in é. Exato, e que não só isso, ele tem um timer que apaga a mensagem. Não é só encriptografado ele deve então, a mensagem nem fica lá. Se o cara não sabe usar a tecnologia, aí, porra. <risos> ah, mas o WhatsApp tem de ponta a ponta sempre, não sei o que lá. É. Ninguém tá dizendo que o Telegram foi invadido e que os caras tiraram essas informações do servidor do Telegram, né?
3: Não. O próprio Telegram se pronunciou, inclusive, pra dizer que não foi isso que aconteceu.
1: De que alguém simplesmente teve acesso às contas, é isso. Alguém pegou o celular do malandro e copiou tudo, cara. Foi simples assim. Não, mas a história que eles falando é que eu consegui logar pelo desktop com o engenharia na hora de você pedir para instalar um novo client que você recebe no celular aquele código você tem que digitar e uma vez que o cara digita o código se ele recebe de alguma forma esse código uma vez que ele digita o código ele tem acesso a todo o histórico Sim. no seu computador o que não acontece no então, data, mas o cara
5: isso é um two-step verification
1: olha as coisas olha o
0: momento cultura não ah, é? Ah.
5: se você vai logar no desktop você tem que saber a senha isso e ele vai além de você saber a senha não, ele... tem que estar com o seu celular porque ele v mudou exato um, um, você uma... tem que estar com com o aparelho pra isso. dar ok. Então, é isso Se que... você já tá com o celular, você não precisa logar no desktop. Então,
1: aí acham que o que aconteceu é que duplicaram o cartão do, do celular e O aí... cartão? Ah, sim, sei lá, acho que foi isso. E aí o cara recebeu também no celular do. Mas do... além
5: disso, não, calma aí. O hacker não é só isso. Não é só isso. A Amigo, quando você é, loga o seu Telegram em qualquer outro lugar, uhum. além desse two-step verification, uhum. você recebe um e-mail dizendo que você logou em outro lugar. Então, então, mesmo que, vamos supor, alguém pegou recebe? o celular do... Recebe? Recebe, dizendo que você tá logado agora em tal lugar, o tal sistema e tudo mais. Então, você, vamos supor, alguém pegou meu celular, abriu o um notebook, descobriu a minha senha, uhum. botou lá, o celular apitou, ele copiou o código, logou e foi embora. Certo? Uhum. Vamos supor que isso tudo tenha acontecido o cara tá logado no meu... Coisa. Primeiro, o cara deixou o celular de bobeira. Errou. Certo? Segundo, ele recebe um e-mail visando que a conta dele fez um novo login sabe, pra ele reconhecer. Isso aí é que o cara deixou o celular desbloqueado em cima da essa é a maneira mais simples. É, como é que é a navalha de Ockham, não é isso? Chama.
4: <risos> então o cara foi no banheiro e deixou o desktop aberto, né? Esse...
5: Também, <risos> também, cara.
4: Deixou aberto, alguém chegou lá, pegou e acabou, né? O, o pior é que, assim, a gente tem aquele Nerdtech que a gente gravou dos filmes de hackers e a gente já falou isso naquela época, né? Que o cara, no filme, ele é o cara mágico que tá invadindo tudo, mas no mundo real não é assim que acontece, né? É um erro pessoal, né? Alguém cometeu um erro, deixou um computador aberto, aberto onde não devia, deixou um celular aberto onde não devia, e por mais que seja possível você fazer essa coisa de clonar o, o, o SIM card, de você acessar a conta do cara, de receber o SMS, fazer essa coisa toda, dificilmente é assim que as coisas acontecem no mundo real, né? No, na maior parte das vezes é um erro pessoal, o cara deixou o celular aberto, alguém pegou o celular ou deixou o desktop ligado, ou pior ainda, que isso é uma, uma das coisas mais absurdas, o cara logou na sua conta em um desktop compartilhado, aí alguém foi lá, abriu o navegador, o abriu o Telegram, Sim. é. Abriu o Telegram e na hora que abriu o Telegram já tava logado na conta e acabou, né? Tá ali a conta do Telegram aberta pra todo mundo ver e isso acontecer. Porque além disso, em defesa
5: do Telegram, que tem muita gente, eu não uso o Telegram agora, foda-se, sabe? Eu vou continuar usando, adoro. Não. O Telegram ainda tem senha no aplicativo. Então além de você ter a senha do seu smartphone, você pode criar uma outra camada de senha dentro do negócio pra você, sei lá, o cara descobrir que a sua senha do smartphone é meia meia mole, você ainda pode botar uma outra senha no Telegram cara. Se a pessoa lida com informações sensíveis e tudo mais, tem várias barreiras que você pode criar antes dela chegar nas suas mensagens. Mas é realmente isso, cara. Eu acho que, como vocês falaram, provavelmente isso foi alguma oportunidade que alguém viu ali de um smartphone de bobeira, de um notebook de bobeira, e o cara deu um copy all. E eu não tô dizendo que isso é certo, errado, que não é roubo, que é roubo. Tô dizendo só que é um problema que acontece. Se o fato disso é legal ou não, a gente não tá nem discutindo aqui. Vai acontecer. Se você demora com as suas informações vai acontecer. Então, mas, mas aquela parada do Telegram e do WhatsApp, aquela diferença
1: primordial deles serem encriptados de ponta a ponta. Diz que o WhatsApp é encriptado de ponta a ponta e o Telegram não é, a não ser que você abra um chat privado, que aí esse vai ser de ponta a ponta. O que que é isso? O que que
2: significa isso? De ponta a ponta? Isso quer dizer que se o Zuckerberg decide numa bela manhã falar, deixa eu ler o que que o Azagal escreveu pro Jovem Nerd, ele não consegue, porque ele não tem a tal da chave privada com qual foi utilizada para gerar aquele monte de sujeira que só o celular de quem tem a outra chave conseguiria abrir. Então ele nunca, em teoria, porque a gente não sabe o código fonte do WhatsApp, mas tudo leva a crer que realmente é assim, a gente nunca conseguiria. Não adianta ter um, um cara no meio de campo, né? um man in the middle, o pessoal costuma chamar. Não adianta eu chegar lá, pegar o servidor do Facebook, colocar no meu bolso o HD, chegar em casa, agora eu vou ler tudo que o Azagal escreveu para o jovem nerd. Já no Telegram, então, se você não usou aquela linha especial, em teoria, se alguém pegar o HD lá, chegar no cloud e invadir o computador dele, conseguiria ler as mensagens, porque as mensagens estão guardadas em, em plain text, ou algo parecido com isso, isso é, tá escrito lá, num, qualquer um consegue ler de uma maneira bem trivial, ou, ou quase trivial, se ela invadisse o computador. Ao mesmo tempo que o pessoal fala que o Telegram tem vantagem do WhatsApp, além de ter a sala privada, que aí sim usa essa criptografia end-to-end, mas a vantagem é que eles falam, eu nem sei o, o que, que é, nunca foi atrás, o Renoir talvez conheça a Roberta e o Linhares, que o código fonte deles, boa parte, é aberto. Então você consegue ver que, olha, realmente nessa sala privada tem esse sistema de chave privada, chave pública. Então você pode realmente confiar nisso. Essa seria a diferença entre os dois.
5: Mas se alguém pegar um telefone de uma pessoa que tem WhatsApp, abrir e ler mensagens...
4: Pega tudo. I exato! Né? Esse é <risos> que é o grande <risos> problema de todos esses serviços de nuvem, né? que é uma das grandes ilusões que o pessoal tem, é que se o serviço ele loga todas as mensagens na nuvem e se você tivesse acesso a algum dispositivo de alguma forma você consegue pegar essas informações então é possível que alguém consiga pegar esses dados de alguma outra forma, que é diferente de ferramentas que são focadas nesse tipo de coisa como a Signal, que não tem nuvem para guardar mensagem, então as mensagens que você recebeu, que estão no seu celular, eles estão lá, se você mandou também estão lá, o que não tá nesse celular, se você pega outro celular, você não vai ter acesso mais a esse histórico.
5: Mas e se o cara ligar o backup do iCloud? No
4: iCloud, no iCloud especificamente.
5: WhatsApp tem, né? Você pode ativar o backup do iCloud, no caso de iPhone,
4: claro. Pois é, aí, aí você tá pedindo, né? Você tá procurando <risos> o problema. Isso é, é até um problema que no iOS é um pouco menos problema, porque todas as informações, todos os dados e os backups, eles são criptografados, eles são criptografados Ui. usando uma chave que tá no aparelho. No Android, eu acho que a partir do Honeycomb, você consegue ligar isso aí, não é ligado por padrão, pelo menos eu acho que não é ligado por padrão na maior parte, dos aparelhos, mas você também consegue ligar isso aí, e eu recomendo, qualquer pessoa que está rodando seu Android, vai lá e liga a criptografia para todos os arquivos que estão no seu aparelho não deixa a coisa aberta né? não, não deixa aberto para todo mundo, mais uma vez se você pegou as coisas e mandou para a nuvem, você tá correndo risco isso é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. Está todo mundo mandando tudo para a nuvem, não está se preocupando com a segurança disso aí e se você não controla e está na mão de outro editor, inclusive se em muitos casos, né, o, o pessoal fala, se você publicou os seus dados na nuvem, os seus dados normalmente não são mais seus. Eles viram também propriedade da empresa que está guardando os seus dados. O Steve Osney
1: é que falava isso já há um tempo atrás. Ele falou assim, olha, o problema é que quando você... Exatamente isso. Ele falava o problema é que quando você bota suas paradas na nuvem não é mais seu. Não, você já não tem... Totalmente a custódia daquilo. É outra pessoa pois que é. tem tá tendo a custódia daquilo. Então, tudo. assim, tudo
5: pode acontecer. É importante dizer que isso é o caso de quando a pessoa tá lidando com informações sensíveis. Sim. Se você tá conversando com a tua mãe e vazar, conversa foda-se, né, cara? Essa é verdade. <risos> ah, nem sempre, hein? Tem o grupo da turma de 86 do colégio. Ai, vazou. Foda-se.
4: <risos> Mas as pessoas não diferenciam isso, né? Tanto que a gente viu o pessoal discutindo informações sigilosas e importantes em um chat aberto no Telegram. É, mas aí, né? É, esse é que é o grande problema, né? Até uma coisa que às vezes a gente brinca que a grande vantagem da corrupção e da política no geral no Brasil é que o pessoal não entende como essas coisas funcionam. Porque se eles realmente entendessem como criptografia e tudo isso funciona, a gente dificilmente ia descobrir qualquer coisa. Não ia ter um caderninho com codinomes dos caras, né? Exato. Ia ter uma aplicação que ia ter tudo criptografado <risos> com a senha de 50 caracteres que ninguém ia conseguir abrir.
3: A gente volta à falta de entendimento realmente acerca dos perigos e de engenharia social, porque outro dia eu tava lendo uma pesquisa que dizia que 10 a 15% de todas as senhas de quatro dígitos para bloquear telefone eram o 00001234. ou 1234.
1: Ah, 10 a 15%? 10 o, a 15%. Quando, 15. Tem.
3: quando tem, quando tem. É. E eu garanto que tem muita família no Brasil que oh, me dá a senha do banco que eu esqueci. Pois não, foi então, filho, uhum. toma a senha do banco via WhatsApp, sem se preocupar com quem poderia ler essas mensagens em algum momento.
5: é A gente por aqui, quando a gente tem que mandar alguma informação que é sensível tipo financeira, é e tal a gente usa o chat encriptografado e com um contagem agressiva de 30 segundos do Telegram sabe? É. a gente recebe a mensagem e ela vai vir encriptografada e ela vai ser apagada assim que a pessoa 30 segundos, sei lá,
2: depois que a pessoa lê então não é. são
1: informações ilegais não, tá, é só sensível
2: <risos> isso que eu queria saber, tem <risos> pessoas importantes, mas é. eu não imaginava esse nível, é, assim. isso
0: já é mais do que um, por... vocês já representam, sei lá, 1% do mercado inteiro, cara. As pessoas se comportam muito mal em relação às coisas digitais, à internet. É um, um caso, complementando a Roberta, muito recente, é aquele, vamos personalizar seu cartão de crédito, basta enviar o número, CVV nos comentários, aí a pessoa responde e fala assim, ah, mas eu não mandei a senha, tá tudo bem. É, viralizou isso no Instagram, no Eu vi,
2: eu vi caraca, esse, o
0: pessoal né?
1: digitando. manda o um CVV nos comentários, caraca, mas tá também
0: é. Porra! Não, mas tá sem a senha. Não, não tem, tem nem endereço problema. da pessoa pra customizar
4: é. o... Tinha um bote no Twitter que ele buscava todas as imagens que tinham um o número de cartão de crédito, que a galera recebeu o cartão de crédito em casa, tirava foto do cartão de crédito e publicava no Twitter. Aí, Aí esse sim. Bot fazia. Aí, Aí que sim. Pula... Então.
1: Peixe que pula na rede, né? O cara não tem trabalho nenhum, né, cara?
4: Ah, não, mas o bot, o bot era amigo. É. O bot avisava pra você, apaga ah. esse tweet que tem a porra do seu cartão de crédito nele. Caraca, ele tinha que chegar, ô oh, seu filho da mãe!
3: <risos> Cara, tem um vídeo no YouTube sensacional de uma matéria. De um jornal que fizeram, eles iam na rua e perguntavam as pessoas, oi, qual é a senha do seu e-mail? E as pessoas falavam. É mesmo? Simplesmente. É sério você tá perguntando? É, é sério. Qual é a senha do seu e-mail? A pessoa ia lá e falava. Tal. Aí começava a rir. Haha, isso não vai pro ar, né? E não, mas sim. Caraca.
0: É surreal.
1: Então, por isso que a engenharia social é a primeira camada
0: de rompimento da segurança, né? Nós brincamos que é a camada 8, né? Por quê? É usuário. A gente brinca que o modelo OSI da parte de... Network? networking, tem todas as camadas ali TCP, IP, etc, e aí são Oi. sete camadas, a oitava é o usuário Ah, é, é, é o usuário <risos> <risos> Exatamente.
1: <risos> eu lembro que alguns anos atrás teve um cara da Wired que escreveu uma matéria grande sobre privacidade e quais eram as soluções do mundo moderno porque o cara perdeu tudo da vida dele porque alguém fez uma engenharia social pra cima dele
2: pela Apple.
1: Peraí rapidão, tem alguém?
2: É, sou eu que tô falhando alguma coisa, peraí. Tá uma... É a antena que eu trouxe. É, eu tô vendo
1: realmente
3: um referência. de hackeamento. É? É? <risos> Cuidado, Cuidado Escuta ruído na ligação é porque tá é, exatamente.
1: <risos> Mas aí o cara falou que alguém que, sei lá, que sacanear ele, ligou pra Apple, fingindo que era ele, e conseguiu fazer aquele negócio de perder minha senha, gera uma senha nova, através, eu sei que era do call center, falando no telefone com o atendente da Apple, conseguiu enganar o atendente da Apple dizendo que era o cara, e aí conseguiu fazer o reset da senha, e entrou no iCloud do cara e apagou toda a vida do cara. E aí, sei lá, se no iCloud do cara tinha as outras senhas de e-mail do cara, e enfim, foi uma cagada generalizada, porque uma vez que ele acessou uma coisa particular, ele viu mil coisas particulares, ele foi detonando e apagou o computador do cara pela iCloud, apagou... nossa, foi uma cagada generalizada e ele escreveu uma matéria sobre isso, falta de segurança, qual era o próximo passo pra conseguir mais segurança e tal, que foi um rompimento de segurança por pura engenharia social, que as pessoas realmente, no papo, conseguirem uma informação, abrir uma porta que deveria estar tá fechada e, sabe, sem hackear sistema, sem nada, o cara simplesmente conseguiu um reset de senha. Através do reset de senha ele conseguiu entrar. E foi só no papo, foi só no bate-papo.
3: Um golpe comum e que tem crescido muito no Brasil é justamente conseguir um, um outro chip com o seu número, né? Ir na operadora se passar por você com documento falso e ah, eu queria um outro chip, perdi meu chip ou algo do tipo. E dessa forma as pessoas conseguem acesso ao seu número. Como hoje quem usa é, a autenticação em dois fatores em muitos casos usa com SMS, é muito fácil de conseguir resetar senha ou coisas do tipo, hackeando o seu telefone dessa forma, que você intercepta esses SMS e esses códigos. Né? A primeira
1: proteção básica de qualquer sistema que só é protegido por uma senha, eu acho que hoje a gente consegue compreender que proteger por senha seja, tudo bem, vamos, vamos ignorar a 1, 2, 3, 4, mas por qualquer <risos> senha, não interessa se ela tem uma minúscula, caracteres especiais e ser obrigada a ter maiúscula, minúscula número e um milhão de coisas e 10 caracteres, não importa por mais complicada que seja, se a proteção é apenas uma senha protegido, assim, não, é, é
0: vulnerável e eu vou além, desencorajo totalmente usar SMS, tá? É todo o serviço que possui autenticação de dois fatores. E aplicativo, ou via token, aquele pendrivezinho, vamos ser bem vulgar mesmo, pendrive é, de autenticação, é, a famosa YubiKey. Token. É, o token. Eu coragem aí para esse lado, sabe? SMS pode ser facilmente capturado. Mas não tem uns apps tipo Authenticator, alguma coisa assim, que faz esse... isso? Isso, isso, é, é isso que eu tô
4: falando. Of... O ideal é que são três coisas, né? Você tem que ter uma coisa que você sabe, que é a senha. E a senha. Você pode ter uma coisa que você é, que você pode usar o, o Face ID, né? No celular, você tem o, o Touch ID, uh -huh. que são coisas que você é, coisa que você tá sempre com você, uma, alguma coisa do seu corpo, né? E alguma coisa que você tem, que é uma coisa que só você tem, que no caso vai ser esse aplicativozinho de autenticação, algum código especial, algum gerador de código, que vai dar esse tipo de segurança de que é você mesmo que está fazendo a coisa.
1: Por exemplo, esse token, que é essa verificação em dois passos, que normalmente com um token, né? Um, um Google Out, né? Esse, esse de coisa, ele só vai funcionar em um device móvel por vez. Ele tem que estar tá sincronizado. Tem que estar tá sincronizado e só vai é, funcionar O número um. vai
5: mudando
2: de quanto e tanto, tanto, tanto tempo. É mais ou menos. Mas ele tem um tempo ali, né? Que ele ref, dá um refresh. Tem, só que quando você escaneia com o QR Code essa autenticação em dois passos pra ele ficar gerando aqueles números aleatórios, esse QR Code é tipo um... o pessoal chama de seed, né? É a, é a sementinha que gera aqueles números naqueles horários. Então se a pessoa pegou aquele seed, ele consegue ter esse mesmo gerador em dois lugares. Lugares. Então a coisa é hum. Tem abertura de ataque
4: também. Uhum. Então, tudo vai ter, né? Mas quanto mais segurança você é claro. pode funcionar, é melhor. E uma coisa interessante do Google Authenticator, inclusive, é que ele não vai no backup do seu aparelho. Então, se você é pegou verdade. o seu aparelho, se você pegou o seu aparelho, está migrando de um aparelho para o outro, todas as informações, os QR Codes que estavam lá no Google Authenticator, eles não vão junto do backup do seu aparelho. Então, não. mesmo que um cara acesse o backup do seu aparelho, ele não vai ter essa informação. Tem que ter fisicamente o seu aparelho para ter essa é isso.
1: isso, quando você migra de aparelho para o outro, você tem que fisicamente inserir todas as paradas que você pois tinha, é. todas
0: as autenticações que você tinha na mão. Maurício, sabe o que, que eu vejo muito? A pessoa colocar o authenticator, tudo bem, tudo certinho, e aí a senha do celular é 1, 2, 3, 4. Aí fodeu. Né? Então não adianta <risos> muita
1: coisa. É, gente. Fez é, um é,
0: puta é. castelo com a cerquinha de, de madeira ainda. Com aquele volta. Z, aquele Z pro Android. Isso, isso.
1: Para de botar a senha
0: Z, gente. Chama P Coloca P,
4: <risos> muda a letra pelo menos, né? É, é, é.
0: Ou é a senha do cartão de débito complementando o que você estava falando e o Casagao o introduziu é, uma pergunta que eu deixo aqui para todo mundo é cara se você tá no seu escritório levanta a cabeça e dá uma procurada por computadores desbloqueados é, são coisas surreais quem trabalha em coworking então computador desbloqueado no meio do coworking Caraca, é, com planilhas financeiras abertas eu vejo isso diariamente assim
5: e existem várias maneiras de vocês prevenir porque assim às vezes você vai abrir um computador na rua não nem deixar ele aberto né e pode ter aquele cara que tem aquele outro de desenho animado que vai indo pro lado querendo ver o que você tá vendo, né?
0: Uhum. É. Mas
5: existem películas dessas que nem película de proteção de celular e ah, tal já vi. que é de privacidade, é. né? Ela tem o lado ruim que ela dá é uma escurecida na tela mas o cara que tá não tá diretamente em olhando a tela não consegue ler nada, É, sabe? tudo escuro. É claro, se você deixar o computador aberto e o banheiro aí, meu amigo,
4: é porra. <risos> é,
0: mas a pessoa consegue acessar seu computador, né?
4: As pessoas acham que isso é brincadeira mas hoje a maior parte dessas antenas de... antenas não, essas câmeras de segurança hoje, elas estão gravando em Full HD. Então, se você tá num coworking desses, o cara tem uma câmera de segurança que tá apontada mais ou menos pra você, ele dá um zoomzinho. Aquele zoom do CSI agora, <risos> agora ele é real. O zoom do CSI agora é real. Não é mais brincadeira. Você compra uma câmera dessas, a, a câmera da Nest aqui, que já é Full HD, eu acho que ela tá 150 dólares. Então você consegue comprar isso aí instalar e pronto, você tá vendo tudo que o cara tá fazendo. Você pode não pegar a senha, mas você com certeza vê todas as telas que ele tá digitando pra colocar a senha lá. Então, tudo isso são coisas que ficam visíveis e que antigamente a gente pensava que era brincadeira, mas o CSI agora é real.
0: Indo pra um nível paranoico, co-workings, cara, geralmente você tem que compartilhar na hora, quando você tá em uma sala de reunião, você compartilha a sua tela com o sistema que tá na internet. Quem que segura aquilo ali, sabe? Uhum. Quem tá na, na central ali controlando, sabe? Nós ali somos bastante paranoicos na hora de conectar com sistemas de terceiros mesmo.
2: o Factor, o, o Renan tava me contando que por SMS, o SMS não usa um protocolo de litografia, então esse número aí fica voando no, nos ares totalmente desprotegido. Então tem gente que quando vai fazer um ataque específico em uma pessoa, os caras compram um, uma mini torre, é isso Renan? É,
0: eu não vou entrar muito em detalhes mas você consegue simular uma antena de celular onde ela é mais forte, por exemplo, nesse estúdio que nós estamos. Então... Com
1: Pringles, com a lata de Pringles, você conhece a história. Eu só vivo. <risos>
0: <risos> eu consigo falar pro celular do Paulo Que eu sou a vivo se a... Eu sou a operadora dele Sério? E aí, a partir desse momento ele confia Então eu fico, é o man in the middle, literalmente E aí essa minha antena tá conectada realmente A vivo, ela replica, mas antes do SMS Chegar no Paulo, ela passa pelo meu sistema Seria um ataque então, super complexo Isso, é um ataque que acontece muito em eventos tá? Então eu tô um evento junto com você Eu já sei seu Gmail, por exemplo Eu mando recuperar E aí se tá em SMS, vai chegar pra mim primeiro, sabe? Uh, e aí já consigo fazer o reset da senha rapidinho
4: ali. E pelo celular não tem como você saber que isso tá acontecendo, porque quando você conecta no Wi-Fi, o seu celular ele vai mostrar qual a rede do Wi-Fi que ele tá conectada, mas ele não avisa que ele tá trocando de torre, né, de conexão. Se você tem um dispositivo que coloca lá e ele se finge como uma torre de celular, o seu celular vai se conectar com ele tranquilamente e vai fazer o trabalho. Aqui nos Estados Unidos o pessoal sempre usa isso, principalmente a polícia, quando eles vão para manifestações, eles querem saber quem são as pessoas que estão na manifestação. Então, eles simplesmente montam uma torrezinha dessas lá, Todos a maior parte dos celulares vão se conectar nisso aí, e pelos celulares eles conseguem mais ou menos saber quem são as pessoas que estão envolvidas lá na manifestação. Nossa, que
2: bacaninha,
1: hein? <risos> é o Watch Dogs, meu amigo.
4: Mas é, isso não é brincadeira. E assim, é possível, inclusive, você comprar esse tipo de aparelho no mercado. Não é, é tão onde impossível, assim, não, de você ter acesso a esse tipo de coisa, não.
5: No mercado o quê? O mercado do, do, da Deep
0: Web?
4: É, não. você vai no eBay e compra.
0: Bate aí, Hack5, você já vai achar onde de que Você... Pô, caraca! É, yes, Obvi obviamente, dólares, se pegarem você lá, fazendo isso, dólares.
4: é a cadeia, né? Mas... É, é, tá mas a
0: todo mundo fala que é pra fim de estudo, né? Vamos supor assim. Quero
5: impactar todo mundo que tá na CCXP.
0: Quero não? Alguém quer,
5: né? Não vou tirar da minha, da minha reta aqui. Isso,
0: aquela Wi-Fi
5: <risos> Alguém mal intencionado quer. Primeira pessoa mal intencionada, ela, antes de comprar esse equipamento, ela vai criar uma rede Wi-Fi chamada Free Wi-Fi CCXP. Isso, <risos> pra todo mundo conectar lá de bobeira, né? Que já, já acontece, né? Delícia. Mas vamos supor, a pessoa mais intencionada, ela pode comprar esse aparelho, estacionar perto da CCXP, criar um como se fosse uma antena de celular e saber todo mundo que tava lá e ficar mandando SMS de promoção ou coisa do tipo? Na mochila. Ele bota na mochila, isso? Na mochila? Mas na mochila no final da CCXP, ele tá cuspindo os dentes fora. É um Raspberry tunado, quase. Você
1: tá brincando comigo. Você o cara andando com a mochila e um negócio de Pringles pra fora da
4: mochila... <risos>
0: <risos> Quase ninguém anda com mochila aí nesses eventos. Nossa, cara, sério
4: isso? Que loucura! Tudo isso tá viajando... As pessoas não tinham muita preocupação em como esses protocolos funcionavam, né? O pessoal brinca que nos anos 80 e 90 ninguém ligava pra segurança de porra nenhuma porque todo mundo achava que nada disso ia acontecer, né? Imagina que o seu telefone sem fio e a babá eletrônica, se você tá usando um dos modelos antigos, aqueles modelos analógicos, eles estão emitindo todos os dados no rádio aberto. Então qualquer pessoa com um dispositivo de de rádio, ou outra babá eletrônica que tá configurada no mesmo canal, ele vai ouvir. Então, você tá com a sua babá eletrônica ligada aqui, certo? Na sua casa. O seu vizinho liga a babá eletrônica dele no mesmo canal que o seu, você vai ouvir e ver tudo que tá passando lá e ele vai ouvir e ver tudo que tá passando na sua
1: casa. Cara, você acabou de estragar uma cena muito foda de um filme que eu gosto muito. <risos> tu lembra nos sinais que eles escutam os alienígenas conversando com a babá eletrônica?
4: Ai, beijo.
3: Você lembra?
1: significa que os alienígenas que tem tecnologia pra viajar de um planeta ao outro, e uma civilização pra outra, os caras se comunicam na frequência de babá eletrônica cara, é, aberto. <risos> aberto
4: tudo aberto sem criptografia, sem, sem criptografia. nada
1: a família Redneck tava lá ouvindo comunicação estratégica alienígena através da babá eletrônica, puta que pariu!
4: teve uma confusão séria em, lá, acho que foi 2014, 2015, que um pessoal de pesquisa de segurança disse que Existe um sistema SS7, que é o Sistema de Comunicação de Dispositivos Móveis. né? No geral, esse sistema ele é relativamente seguro porque você não consegue acessar diretamente a rede do SS7. Né? A segurança dele é a segurança baseada em ninguém que consegue acessar o sistema. Mas os pesquisadores conseguiram entrar em países que não têm assim, muito controle desse tipo de coisa e eles demonstraram que um adversário, né, uma pessoa realmente interessada que conseguiu.
2: Alô. Opa, deu uma falhada aí. E, não, ele... Aconteceu comigo hoje em outro... Rengo... Olha ele. Não, ele me mutou. Yeah.
4: O hacker. Olha ele. <risos> ele aqui, ó. o NSI me ouvindo aqui, ó.
2: <risos>
4: então, o SS7 é o sistema que controla a maior parte das comunicações móveis. Então eles provaram que se você conseguisse entrar dentro da rede, você conseguia fazer, você conseguia escutar ligações de qualquer celular do mundo. Então você tá num paíszinho, você tá num país ali no meio da África, você diz, olha, toda vez que esse celular lá aqui, fizer uma ligação, tu liga o meu aparelho aqui em conferência com esse celular. E todas as ligações daquele celular estavam garantidamente sendo gravadas por um outro aparelho em algum outro lugar, sem que você soubesse. Então esse cara tava participando de conferência, suas ligações agora eram sempre conferência, você não via isso acontecendo, certo? E isso estava acontecendo lá dentro dos aparelhos. Então existe um universo inteiro de falhas de segurança dentro de todos esses sistemas aí.
5: Amigo, eu vou dizer para você, eu vou dizer, se você quer segurança o no ouvido e só pague dinheiro. Ponto final. <risos> <Olha lá. risos> só assim você vai ter segurança. Não é, tem é, outra maneira. É, 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 é. O resto pode vazar. É isso. Ponto final.
0: Fazendo um complemento com você, Maurício. É, lembra quando surgiu o gemidão do WhatsApp aqui no Brasil, onde aparecia que sua mãe tava te ligando e era o gemidão? Eu, isso deu uma viralizada aqui no Brasil. Basicamente, quem explorava essa falha, o protocolo de telefonia eu consigo falar, é, liga pro Zagal e eu sou o Paulo Silveira. E, basicamente, o protocolo aceita. E aí, vai tocar no telefone do Zagal, o número do Paulo, a fotinha do Paulo vai aparecer. E, assim, coisa muito simples. Se você pegar qualquer API aí, de telefonia que você contrata nos Estados Unidos, você consegue fazer isso. Tem muita experiência técnica mesmo. A gente tá muito ferrado mesmo. É. <risos> é, consigo mandar SMS também, tá? O mesmo vale para SMS. Eu consigo mandar SMS do Paulo pro Zagal, falando... Cara, me passa o URL do Hangouts E aí você encaminha pra ele uh, E aí a pessoa tem que usar o, a outra Metodologia pra capturar isso, né Meu
1: amigo, você nem começou a arranhar a superfície Dessa engenharia social não colocando O deepfake,
5: você pode recriar A voz da pessoa e, e a, Ou a cara, ou a cara, você vai fazer um FaceTime Exato, e aí, beleza mãe? Manda a senha aí do negócio que eu perdi isso, Sinistro, isso. cara, isso é um novo capítulo Só ao vivo cochichando no ouvido <risos> E pagando em dinheiro Haha! <risos> Essa é a única garantia de segurança. Meu Deus, meu Deus. Eu vou virar consultor de segurança e eu vou só falar essas três palavras. <risos>
4: Não ah, não, viu, Zagal? Pagando em dinheiro, se você entrar na loja, vai ter vídeo de você entrando na loja pagando. Então você vai ter que arranjar outra pessoa, vai ter que arranjar alguém pra ir na loja fazer o pagamento pra você. E se você foi na loja, os caras sabem que foi você.
1: Não, mas até aí tudo bem, não tá fazendo nada legal. Ele tá
5: indo na loja comprando o negócio. Não, eu tô diminuindo a forma de me rastrearem. É, é isso que eu tô fazendo, entendeu? É. Se eu passar o cartão de... Tu vê que eu tô com o celular no bolso, eles sabem onde eu tô, mas... Ah, <risos> não adianta nada. Exatamente. Quebra seu celular, só cochicha no vida das pessoas e só paga as coisas em dinheiro. <risos> Só assim você vai estar tá livre da observação maligna do mundo. Ai, ai, ai. Porque com o celular na mão, a gente tá falando aqui, daqui a pouco começa a aparecer propaganda de tudo que a gente tá dizendo. Antena de hacker, essas Ah <risos> É, exatamente. Pode ter certeza. <risos>
2: O pessoal que é mais doidão no negócio da segurança Na verdade, a gente que é menos doido E talvez a gente deveria ser que nem eles Eles usam esses softwares de criptografia O PGP foi um que ficou muito famoso na época Que a internet era mato Então você pode escrever, por exemplo, um e-mail No, no Gmail, Em vez de você mandar um texto bonitinho Você usa um programinha Que criptografa com a sua chave Ou com a chave da outra pessoa, né, que você quer mandar o um e-mail E aí a outra pessoa, só ela, consegue ler Aquela mensagem bagunçada Então você criptografa com a chave Pública do Azaghal, Azagal com a chave privada dele, consegue pegar aquele e-mail ah. essa poderia ser uma solução né? você pega toda a mensagem kkkkk que você vai escrever no Whatsapp, você abre um programinha, escreve kkkkk criptografa com a chave pública da Zagal manda Azagal, Zagal pega aquele lixo que vai aparecer no Whatsapp e descriptografa pra outro lixo, do... é, <risos> só que isso resolveria, mesmo se alguém roubasse seu celular, pegasse seu login e senha do celular, ele não tem a outra chave, ficaria muito complexo pro cara atacar, e mas viu? e de usar. A comodidade sempre pesa, certo? Sabe o que
1: é mais assustador? Que a gente tá dizendo aqui, de, porra, de senhas e verificação em dois fatores e criptografia, mas o mais assustador disso tudo é que a maior parte das pessoas simplesmente publicam a sua vida toda. Não tá nem protegida por uma senha, não tá, por exemplo, não. ela tá pública nas redes sociais, etc. O cara fez um episódio do Black Mirror agora recentemente que era sobre isso. O Facebook lá do Black Mirror eu sabia mais sobre a vida do cara e mais rapidamente do que a polícia. Não, mas esse, foi, esse episódio é uma merda. Não, o episódio é uma merda, mas, mas isso é uma
5: realidade então, do mundo. Não, eu vou dar outra realidade. Eu tava nas redes sociais e aí eu tava fazendo uma pesquisa por um projeto nosso que a gente não pode contar. E aí eu caí num perfil de uma pessoa e sem sacanagem. Uma pessoa aleatória. Que você é, aleatória, é. que uhum. eu fui fazendo lá um caminho de, de, no, no Instagram. Em cinco minutos eu sabia tudo da vida da pessoa. É? Eu sabia que os pais eram divorciados, que a pessoa morava com o pai, que a mãe morava em São Paulo, o colega que a pessoa estudava Isso. Os lugares que ela frequentava Quantos anos ela tinha Em que série ela estava puta, Mil outras informações Só de dar um scroll Só Sabe E ver medo de stories Ou seja
3: Sabia a resposta De metade dessas perguntas De segurança que tu... Exato
5: é. Exato Sabia o nome dos pais Sabia o arroba dos pais Então se eu quisesse me aprofundar Não quis né Você podia ir ver A podia... dos pais, Descobrir a data de nascimento dos pais Exato um Podia de... saber um monte de informações do, De Porque tudo da... pessoas... Fazer um mapa Sabe aquela parede Com um monte de foto e barra. Barbante, uhum. Eu podia fazer isso. Porque seria pessoas... bizarro, seria freak. É? <risos> Mas eu poderia ter é. feito legalmente. Entendeu? Sim, sim. Tá tudo aberto na internet. Tá tudo
1: aberto. As pessoas abrem as suas informações, as suas vidas pro mundo
0: assim, voluntariamente. É basicamente como um ataque. A maioria dos ataques de engenharia social começa. O atacante ali pesquisando. Tudo
1: sobre a vida da pessoa.
0: Quem aqui já googou o nome? Tem muita gente, servidores públicos. Quem passou em vestibular, passou por algum processo público e tem isso publicado ali no Google, quando você digita o nome da pessoa, você consegue já coletar algumas informações muito, é, vamos dizer assim, sensíveis é, dessa pessoa que quando você pega essas informações, é, coloca no e-mail e, e solicita novas informações pra complementar pra essa pessoa, as informações que você coletou no Google geram um elo de confiança com a vítima. Pela, uhum. se ele tem aqui meu RG, eu posso passar o CPF, sabe? Não é, bem, e aí não começa bem, a virar posso... um né? escala a quantidade de informação que você é, absorve da vítima
5: eu já recebi ligação sei lá, de telemarketing de cartão de crédito, ou banco, ou qualquer coisa assim, que a pessoa se identificava como sendo da empresa e falava, eu queria confirmar só o seu número do cartão. É, ah. E eu falava assim, me desculpa, eu não vou dar meu número de cartão por uma ligação ativa. Você me ligou, eu não vou te dar informação nenhuma. Você sabe quem eu sou, sabe pra quem você tá ligando. Se fosse fazer isso, eu ia desligar e depois entrar em contato pelos meios oficiais do cartão, do banco, o que seja, sabe? Mas provavelmente será um golpe tentando pegar os números do meu cartão Sim. ativamente.
1: Ou, por exemplo, você pode ter o Flávio Augusto, dono de time de futebol, é, jogando no Instagram Stories um print da tela que tem o meu número do telefone.
5: <risos> <risos> Prova primeiro, ele não tem você na agenda dele, que você não tem Provou ele isso,
1: na... exatamente. <risos> Eu não estou na agenda dele, porque aparecia lá no WhatsApp o meu, meu número de telefone. E segundo, é, pois é.
5: Segundo, que ele foi de <risos>
2: <risos> e aí
1: a galera Ah, isso
2: aconteceu a... mesmo? Ah, Sim. Aconteceu, pô. Porra. Caramba.
4: <risos>
1: porra, olha, mas olha só, a galera foi muito gente boa. A maioria das mensagens que chegaram foi assim: o oh, cara avisa aí o Flávio que ele publicou seu telefone. Então, obrigado, galera que veio avisar. Teve um cara que quis entrar, pediu pra entrar no grupo da gente com o Flávio Augusto no WhatsApp. <risos> pô, me bota no grupo aí, cara. <risos> mas, mas é, mas é isso esse tipo de coisa acontece.
4: Mas é, mas tem duas dicas importantes aí. A primeira é nunca responda dados reais nas perguntas de segurança. Então, enveja inventa alguma coisa e guarda esses dados. Puta, mas aí você lembrar... Pra você lembrar é foda, né, mano? É, não, mas você cria uma historinha. Pra cada pergunta, você cria uma historinha e usa aquela resposta. Então você grava isso no seu gerenciador de senhas. Ah, bota no One Password, cacete.
5: Bota lá, bloquinho de notas pra perguntas do lugar tal. A resposta 1 uhum. um é essa, a resposta 2 é aquela. O One Password é uma solução?
0: Isso, eu ia complementar o Maurício justamente com o OnePassword. Existem o Keepass, mas, cara, você quer ter um nível básico de... De tranquilidade em segurança da informação. Compra o OnePassword, é, coloca uma senha forte na senha principal dele.
1: Que é a única que você tem que lembrar, por isso que chama OnePassword, né?
0: E, cara, o OnePassword já tem autenticação, o Two-Factor Authentication, que preenche automático. Eu, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Então, e você consegue compartilhar, por exemplo, com seus familiares.
5: Aí você se fodeu Aí ah, não, não faça isso. <risos> Aí é, é security breach.
0: Você compartilha com seus familiares dentro do OnePassword mesmo. Então, conta lá a família você consegue, por exemplo, compartilhar digamos que vocês compartilham a Amazon vai até o Two Factor junto, entendeu? Você coloca as, nas notas do site, do registro do One Password, a, os recovery codes, tudo certinho. Complementando também o Maurício, cara sempre seja forte a incentivos, é, impulsos de alerta que geram emergência Ah, seu cartão de crédito vai ser bloqueado é, Responda é, é. com alguma informação. Seu
2: salário não vai cair na sua conta.
0: Isso. É, 11,40 40 da manhã, ó, oh, seu vale-refeição foi bloqueado, clique aqui pra é, ativar. É, nunca,
1: Tudo.
4: nunca.
3: O clique aqui é que é o perigo. Nunca
4: faça alguma coisa quando você recebe uma mensagem.
5: Essa é a melhor dica pra nós mortais que não lidamos com formações sigilosas ou sensíveis, né, a nível global ou governamental ou empresarial. É essa, né, você, o nosso problema de segurança é cair num esquema. Então é essa dica de nunca se desespere e nunca clique. Se você você recebeu uma mensagem do seu cartão dizendo que foi clonado alguma coisa como foi exemplificada aí. Respire. Pensa, já foi clonado. Um minuto não vai fazer diferença, né? Se ele realmente foi. E aí você vê lá quais são os meios oficiais daquele cartão ou do banco que você pode entrar em contato, né? Atendimento ao cliente, chat, o que seja. E aí entra por esses meios. Porque aí se tiver realmente sido clonado e tal, você vai entrar em contato lá e vai resolver o problema. Só.
0: Isso. E outra, é, já falaram em rede nacional isso. Um cadeadinho ali no navegador, ele não sabe significa que aquele site está seguro. Ah, não? É, é muito... É, significa
2: importante. que a comunicação com aquele site ninguém consegue pegar no meio o que que tem. Agora, o que, que aquele site vai fazer com a informação que você vai digitar? Isso. Ah. É, o site banco fake no Japão e tem um cadeadinho. O que você digita lá, é, o que ele vai fazer com o que você vai digitar, então é, é bastante
0: complicado. Isso. É, um exemplo muito um ataque de phishing, onde o site onde era coletado, é, não era a Apple, mas vamos usar a Apple aqui como um exemplo. O é, o site A, app, P, o I no navegador, muitas vezes ele parece o L. O I maiúsculo.
2: I maiúsculo
0: né? Né? E aí, com o um cadeadinho ali, tudo certo, a pessoa, putz, tá. Quando usa o cadeado como é, referência de segurança, cara, ele, ele só significa que a comunicação ali tá segura, não que aquilo, a identidade é verificada.
5: E às vezes o URL nem é tão sofisticado assim. Às vezes ele tem algum, cara... algum nome antes ou depois, mas tem Apple no meio, nessa suposição. E a pessoa não, não se pega nisso.
0: O gerenciador de senhas, muitas vezes Ele previne essa troca De caracteres que ludibria o A VIT, porque ele só preenche Automática a senha no site que ele conhece Que tá registrado lá Então no caso seria Apple mesmo com o um L Que o OnePassword preencheria Ele ia olhar, opa, isso aqui não é Não é o site correto, não vou preencher
3: É, agora se nem o cadeado tiver também Sai voado né?
0: é. <risos> Aí tem muito
5: Site de governo, né, de órgão público Que não quer. tem cadeado, e a gente faz o quê? Tem que ter cadeado e que avisa que, ó, oh, isso aqui é... Cuidado! É, eu tenho que ver, ver o governo Aldetran. <risos> aí não tem cadeado. Não. Como é que foi? Aí tem que ir. Seja que Deus quiser. Reza e vai.
4: É. <risos> Nesse caso, você não tem opção também, né? Mas é uma coisa, assim, que a gente precisa também fazer uma pressãozinha nesses órgãos do governo pra eles não continuarem usando os certificados autoassinados, né? Que isso é uma coisa que ninguém faz no mercado <risos> e não existe motivos pra o governo tá fazendo isso aí.
2: Tem um motivo, né, Elias? Tem é. um motivo que é que eles têm que confiar nas empresas a Americanas que gerem os certificados mães. Eu nem manjo disso. Mas isso, o,
4: o governo tem poder para negociar esse tipo de coisa. Isso é um problema, principalmente porque o que pode acontecer, né? Então, imagina que você vacilou, entrou naquele Wi-Fi público aberto no, no café, no Starbucks ou em algum lugar que você foi e você tentou acessar um desses sites do governo. Como não é um certificado válido, né? Não é um certificado que é, um é auto-assinado, alguém mal-intencionado pode entrar no meio dessa conexão, servir esse certificado de mentira pra você e você tem que aceitar porque pô eu já tô acostumado a estar tá usando esse tipo é de coisa é né? verdade não, então, eu entendo então, perfeitamente então a gente tem um problema grave aí que você está acostumando as pessoas a aceitar isso como sendo uma coisa normal quando não isso não é uma coisa normal a gente não deve se acostumar a gente não deve fazer esse tipo de coisa de jeito nenhum na hora que você entrou dentro do site e o seu navegador tá avisando olha, isso aqui é perigoso volta na hora você não quer Para. entrar nesse lugar você não quer fornecer nenhum dado pra esse lugar porque você não sabe o que é isso aí
3: e você citou uma coisa importante isso é especialmente se você estiver numa rede não segura, na rede de um café, de um aeroporto. Se você está na rede da sua casa, é um, é um nível de segurança a mais que você tem ou na rede de um lugar em que você confia. Mas aí,
5: deixa eu te fazer a pergunta. A maioria das redes não é segura as redes externas, né? que você está na rua. Tanto que quando você loga nelas, normalmente o aparelho avisa, ó, oh, essa rede não é segura. Mas, por exemplo, o nosso, o nosso 3G, que a gente contrata da operadora, é seguro?
4: Ele só é seguro se você estiver enviando as informações via HTTPS. Se você não está enviando as informações via HTTPS ele não é seguro. Mas se eu estiver usando um VPN, por exemplo? Aí, aí você tá mais protegido.
0: Mas, Azagal, é, a premissa que a gente gosta de usar é que nenhum sistema é 100% seguro. Sempre tem alguém desenvolvendo. Pode ter uma falha humana até no desenvolvimento daquela versão que você tá. Então a gente sempre usa a premissa de que nada é 100% seguro. Você conhece falhas até em VPNs. Tem não, mas... um
5: sistema seguro que chama Cuxicho. Às <risos> vezes é mais caro. Claro, porque você que viajar até o lugar onde a pessoa tá. Mas é, e... é. <risos> vai ser o mais seguro. Mas o,
1: o VPN, ele vai te dar uma camada a mais. Não vai te, nada vai te garantir, mas vai te dar uma camada a mais.
4: Vai, principalmente quando você tá dentro dessas redes abertas. né? Quando, se você tá dentro de uma rede aberta, dessas redes públicas, você deve estar utilizando uma VPN, especialmente se você tá fazendo alguma coisa de trabalho, alguma coisa que exige privacidade. O VPN pago, né? Não o um
1: VPN gratuito.
4: O VPN pago. Não usa VPN gratuito, pelo amor é. de Deus. Não faça uma e coisa verifique. dessa. Fique
0: quem é o dono da VPN, paga, tá? Também é. é se for o
4: Facebook, né, aí já sabe que
0: <risos> é muito importante isso.
4: Tá, tá com a sua privacidade, eles podem não estar tá se preparando para atacar você, mas se o objetivo era a privacidade, você não vai ter mais.
1: Pequenas coisinhas pra aumentar a nossa segurança. Two-step verification em tudo, né? Autentificação em dois fatores. Sem SMS. Não usar SMS pra passar nada assim. Mesmo que se
5: você estiver viajando e tiver trocado de chip, você não vai conseguir fazer o two-step. Fica é. a dica, já aconteceu comigo. Ah, não? não pelo... Ah, pelo SMS. É. é, se você foi pros Estados Unidos comprou um chip local
1: pra sim, usar sim. naquilo ali, já é. era.
2: Não usar a mesma senha em, em sites. One password. One password. Usa um gerenciador de senha.
1: Gerenciador de senha pra não ficar fazendo... É, pergunta pro Marco Gomes qual é o gerenciador.
5: Gerenciador de senhas... Oh criar senhas criativas, eu crio boas senhas não, mas sabe, eu, eu... Minha sabe, senha, lembra dela sabe... até hoje de você criar uma senha lá e você ficou pra quê? Eu, ficou ótima a senha, eu lembro Você dela. lembra?
1: Lembro. Mas aí um dia você vai ter que mudar essa senha, ele vai falar assim Ah, você não pode usar a senha que você inventou né? antes. Invento, você tem tem uma não boa pode memória É, é bom, pra... isso vai me sabe, evitar de eu ter Alzheimer eu come... Você vive nessa ilusão Eu? Minha memória é ótima <risos> As Zagal que se você fizer Sudoku todo dia, você Eu não faço a Sudoku, <risos> usa minha cabeça muda um dos meus ricos que eu faço. É o que me convenceu usar um gerenciador de senha, nem foi segurança, sabia? Deveria ter sido o ter mais seguro. Foi o fato de eu esquecer as senhas e eu ter que criar uma nova senha. Ele não deixar que ser a senha que você já criou antes. Sempre fala assim, ah não, você tem que ter, nessa senha você tem que ter uma letra maiúscula, na outra não precisa, entendeu? Então eu tava criando cada vez mais é, subdivisões de um mesmo monstro de senha e eu tava esquecendo. E aí tinha serviço que toda vez na porcaria do serviço, eu tinha que pedir a recuperação de senha. Isso é um inferno. Mas assim. esse,
5: esse é o melhor do Step Verification possível.
1: <risos> <risos> ah, mas então, com o um gerenciador de senha, eu obviamente criei uma senha cabeçuda pra ser a senha principal, que é a chave do cofre, e lá dentro do cofre estão todas as senhas geradas automaticamente, que eu nem preciso me preocupar, não preciso nem decorar o que que é, porque tá tudo lá dentro do cofre, eu só uso... E
0: troca essa senha com a frequência
1: também, viu? Também trocar a senha mãe com frequência, exatamente. Então essa é isso, to serve perification nas coisas, não por SMS, você usar um gerenciador de senhas, é bom pra você poder ter senhas diversas para cada serviço diferente que você usa. Paga um VPN para você deixar ele sempre ativado no seu computador, no seu celular. Não se esqueça que às vezes alguns serviços de celular e tal, eles caralho, essa porra tá funcionando e agora não tá. É porque o VPN tá ligado então você tem que desligar o VPN momentaneamente pra usar aquele serviço, mas não deveria ser assim, mas acontece. O é, que mais
5: de dica de segurança? A dica mais importante cochicha. <risos> <Cuxicha aí pra risos> o dia.
1: cadeado não, não O cadeado não, não necessariamente significa, aí, tá, mas aí entra o VPN pra você tentar, pelo menos.
4: Nunca acesse nada em uma conta que tem senha e controle de acesso em computadores públicos. Nunca! Ah,
1: mas aí eu vou botar a, a, a janela oculta.
4: Não adianta! Não adianta! Teclado virtual. Se tiver um software instalado lá, além key do log. tudo... É, se que tiver um Keylogger, é. ele vai pegar todos os dados. Janela Ui. oculta não protege ninguém de nada, minha gente. Janela, janela oculta é pra ajudar um pouquinho na privacidade, mas ela não protege você de nada. Se você está usando o um computador de terceiros que veio de algum outro lugar. Não existe nenhuma garantia que não tenha uma caralhada de software instalada nesse bicho que vai roubar todos os seus dados. Não, existe uma garantia que tem. Existe a
1: garantia que... <risos> A janela oculta é só para não gravar
0: o teu acesso ao Xbox Video.
5: Olha o jovem né? <risos> Todo mundo sabe
1: essa porra. É isso
0: mesmo. Faça o update do Windows Update, aceite ele, deixe é... tudo bem atualizado.
1: E é verdade, update de firmware, sempre
0: faça logo de tudo não só de firmware
4: nunca conecte nada na USB de computador nenhum é. nunca <risos> pega o USB dente de massinha de modelar nela e não deixa conectar é, nada exatamente. mesma coisa pro celular não conecte o seu celular em qualquer USB de qualquer lugar você não sabe Exato. o que pode estar Exato. instalado naquela USB não existe camisinha para USB gente tem tem existe uma camisinha para USB. 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 USB tem tem camisinha USB
1: the, the
0: USB condom procure na internet sério O que Barato, que é? É. é? sério é sério é um software que você instala? Não, não é um, é um negócio que você, que você, bota, você coloca não, no na cabo porta. e
1: só passa a energia. Ah, mas é pra passar energia. É, é, mas, passar bonita,
5: é mas isso é o perigo aí. Você não tá imaginando isso. Cheguei no aeroporto, vou conectar aqui meu celular nessa entrada USB pra carregar. Isso. Já era, tomou. Então tem
1: que comprar. Compre uhum. camisinha de USB, gente. Olha aí, eu não sabia que existia isso.
4: Ou leva o seu computador.
5: Leva a bateria. E aí você não precisa usar a tomada dos outros. <risos> é, leva a sua própria bateria.
0: Não deixe o computador solto no coworking, bloqueie a tela do seu computador sempre que você for tomar um café. É, independente se a sua sala seja sua sala mesmo ou não.
5: Bote um cadeado no seu laptop, tipo aquele cadeado de, de frigobar, de motel. <risos> <agora>? Caraca!
0: <risos>
4: Troca a senha de todos os dispositivos que existem dentro da sua casa. Recebeu um o roteador novo da sua empresa de, de, de telefonia, troca o usuário e troca a senha da porra do roteador.
5: Se eu chegar na sua casa, escrever admin, admin e entrar no seu roteador, eu vou ficar putaço. <risos>
4: Então, aqui em casa, como a Verizon tem uma forma bem ruim de roteadores, o que eu fiz é que o Wi-Fi do meu roteador é desligado e eu tenho aquele Wi-Fi do Google, que é o Wi-Fi real da casa. O Google Mesh? É, meu, meu roteador da Verizon ele é ligado no Google Mesh, ele não tem Wi-Fi. E toda Wi-Fi é, é provida pelo Google Mesh.
5: Vale a pena esperar a próxima versão ou essa versão 1.0 aí já tá valendo? Cara,
4: para mim tá funcionando. Funciona pro streaming, eu tenho três aqui em casa e, e eu tenho cobertura na casa toda e a conexão é muito boa. Então eu... Que a
5: vantagem é que não, você não precisa ficar mudando de rede, né? É como se fosse uma rede só. Isso é realmente... É uma ah, rede só pra casa toda. você pode ter repetidores e ele funciona como... É, porque o repetidor normalmente é uma merda, não funciona direito, né? <risos>
4: pois é, foi por isso que eu comprei ele. O repetidor não funcionava. E
5: ele é um repetidor, mas que de, com outra tecnologia que chama Mesh. Na verdade é Google Wi-Fi que chama o serviço, o aparelho. A tecnologia é Mesh. Hum.
4: Olha só.
1: Hum,
5: do Google? Mas isso não tem nada a ver com a dica de segurança, gente. <risos> isso é só o consumismo aqui batendo forte.
4: <risos> é, troca a senha de tudo, tudo que você receber dentro da sua casa sempre troque a senha de todos os dispositivos, porque por mais que você possa ter, ah, meu computador tá seguro meu celular tá seguro, mas se você tem um dispositivo que ele tá disponível para que alguém consiga invadir e atacar alguém vai conseguir invadir e atacar e eles vão ter acesso direto à sua senha e vão deitar e rolar dentro da sua casa, então não adianta ter só um pedaço a parte mais fraca da rede vai ser o lugar por onde as pessoas vão entrar. É
0: exatamente O que o Maurício tá falando, tem operador aqui no Brasil que quando ela faz o setup da internet é, na sua residência, você troca a senha do roteador através de um aplicativo dela no seu celular. Como que você faz essa conexão do aplicativo até o roteador de sua casa? Será que isso passa pela internet? Então, sempre troque.
5: Não, gente, pra trocar a senha do roteador é você entrar no seu browser, conectado na rede, escreve 192.168.0.1. É isso ou .1.1?
4: Depende do é roteador. Depende. Ca cada roteador é. tem o seu. Bem,
5: é um ou é isso e vai lá e entra no admin do roteador e muda.
4: Se você não souber, é só você procurar no YouTube. <risos> Inclusive, tem páginas na internet que mostram todos os roteadores, todos os modelos, todas as senhas padrão e todos os IPs padrão. É, exato. Se você sim. tá chateado com aquele seu amigo que você sabe que tem um roteador que não tem muita segurança, você pode simplesmente invadir o roteador dele e tomar conta da internet dele. Yeah. Então. <risos> é, mas é, você pode fazer isso, realmente.
0: Ô, Azaghal, você tá falando que tem que conectar no roteador, etc, né? Essas operadoras, elas trazem uma interface onde isso tá na rede será que tá na internet, entendeu? Tá na intranet dela.
5: Não, exato. Por isso que eu tô falando pra você conectar de Diretamente, né? Roberta, dicas finais?
3: Minta. <risos> Prenda. <risos> É mentir, se alguém lhe perguntar onde você estudou na... na... aqui normalmente as perguntas de segurança são uh, os Estados Unidos, né? High School, que ano que você se formou, esse tipo de coisa uhum. e vendo historinha. Mas tem que lembrar da mentira e minta nas conversas no WhatsApp também porque caso vaze, né? Você não tá tão, tão mal assim <risos> <risos> sempre fale bem das pessoas <risos> pois
1: é, né? Vamos ser mais positivos.
5: <risos> tem uns grupos meus que se vazar vai ser um problema o <risos> que ah, porque a gente. Você tá falando do que? O que Jovenete? A gente fala de muita gente aí nos grupos.
1: <risos> o Obama, quando ele era presidente, falava ah, não uso smartphone por causa de segurança, né? Não posso conectar no Twitter porque não posso estar... O presidente dos Estados Unidos está falando com um servidor de uma empresa particular. Enfim, era o Obama que
5: pensava assim. Ele falou que... Era o Obama que pensava assim. Era a segurança do Obama que pensava assim. É. E ele falava, ok, vocês têm razão porque vocês entendem de segurança ou <risos> não. Exato. Mas ele falou assim, mesmo assim,
1: eu não escrevo um e-mail, eu não passo uma mensagem que... Não achando que alguém está lendo imediatamente o que eu estou escrevendo. <risos> ele falou que era assim que ele pensava, entendeu? Eu vou escrever como se tivesse exatamente alguém monitorando todas as paradas que eu falo.
3: Isso é. faz
5: totalmente sentido, hein?
3: Ou seja, Obama só cochichava. É! é.
5: Aquela voz de insano mãe.
3: Só no
1: cochicho. <risos> eu tenho uma dica final de segurança, que é estudar na Lura pra você saber como fortalecer a sua segurança, né Paulo? O que, que a gente tem relacionado à segurança digital na Lura?
2: Olha só, a gente tem alguns cursos mesmo de segurança pra evitar aquelas coisas básicas de SQL Injection, de JavaScript Injection, de XSS essas siglas que costumam ser comum a gente ouvir no desenvolvimento web. Legal. Qualquer vacilo que a gente dá, é muito fácil a gente cair nessas situações. A gente tá entrando mais nesses de, até de soft skills para esse de comportamento e educação de segurança porque como agora tem muita empresa que trabalha com a gente, as pessoas pedem isso de, ah, quais são os passos básicos pro pessoal aqui não cometer essas vaciladas que a gente discutiu a gente tá entrando com alguns alura a mais e alguns cursos nesses sentidos e a gente tem bastante coisa nova de Tom, que é essa linguagem que tá em tudo que é lugar e uma técnica que tá muito na moda, tem gente que gosta, tem gente que não, que chama design sprint pra você prototipar e criar produtos digitais usando os pensamentos Lançamentos lá do Design Thinking, uma coisa que tá super na moda aí, que o pessoal gosta bastante de amar e de odiar. E tem cursos novos também de modelagem 3D, então tem pra todo mundo: tem pro pessoal de programação, tem pro pessoal de, de design, de criação de produto, e tem pra quem gosta de, de modelagem 3D, de jogos. Vale a pena dar uma olhada. Agora a gente já passou os 800 cursos na Alura, Caraca. a gente tá com uma home nova. Muito bom. E não se esqueça que se você entrar
1: em alura.com.br/barra promoção. Barra nerd, você tem 10% de desconto na sua assinatura que vai te dar acesso a todos, Tô falando de todos, mais de 800 cursos na Loura, cara cento Tenho certeza que você vai achar o que você precisa pra sua área e que você vai, obviamente, achar coisas complementares que você nem sabia que você precisava. Inclusive, acho que a gente podia incluir aí, Paulo, o curso do, de segurança do Azagal
5: em uma aula prática. Eu topo, né? Aula de cuchixa. pá, é o curso de cochixa. A pessoa me paga em dinheiro e eu, cuchixo, coisa pra ela. <risos>